0: A partir de agora a sua participação com a gente aqui no Mais Elas, através do nosso WhatsApp 995749969 749 969 Sábado, último sábado do mês de fevereiro, hoje, dia 27 de fevereiro. Começando por aqui mais um Mais Elas, com o um oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 3775. 10:21, 11:24. A temperatura neste momento alcançando aí a marca dos 30 graus mais seis décimos no vale. Boa tarde, minhas coleguinhas, mais uma vez distantes. Nós estávamos mesmo nos acostumando, né, com a nossa mesa redonda que cheia, nosso bate-papo ao vivo todos os sábados, né, presencialmente, e agora voltamos. Damos um passinho para trás novamente, cada uma na sua casa, mas enfim, continuamos juntas.
1: Essa é a prova de que a gente tem capacidade de flexibilidade nesse mundo, né? Amém, né? Exatamente. Não, não é uma regra única a ser seguida, né?
2: Boa tarde, Rose. Boa tarde, Miriam, a todos os nossos ouvintes. E quando a Rose falava dia 27 de fevereiro, eu lembrei que essa semana teve gente se, se assustando que segunda-feira já é dia 1 de março. E o tempo passa rápido, o tempo voa. E com isso, a gente vai envelhecendo. Inevitavelmente, nós vamos ganhando uh, anos a mais da nossa contagem. Eu tava né? esperando tu anunciar quem era o aniversariante. <risos> Não vai ter aniversário? frustreita a expectativa Rose mas uh, fato é que estamos numa contagem regressiva né? Mas como a expectativa de vida ela vem aumentando no país então a gente precisa se preparar bem para chegar à chamada melhor idade terceira idade hoje já tem quarta idade então hoje nós vamos falar sobre os desafios da tão desejada longevidade nosso convidado quero cumprimentar agradecer por estar conosco o mestre médico, doutor Henrico Nays, que é geriatra, atende idosos, atende pessoas de diferentes idades também, uh, pessoas como a gente que estão aí, com a, vamos dizer assim, com aquela expectativa de prevenir-se para chegar com saúde. Boa tarde, doutor, bem-vindo.
3: Boa tarde, Luciana, boa tarde, Rose, boa tarde, Miriam, boa tarde aos nossos ouvintes, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, e já vou contar então que o aniversariante Rose sou eu que estou de aniversário amanhã. Opa, viu? Do cami caminho da longe do caminho do envelhecimento saudável.
2: Parabéns. E... Eu vou pedir sem ofender que idade o doutor vai fazer?
3: Eu vou fazer 44. e <risos> oh, Quero 44. aproveitar
2: e mandar um abraço para minha mãe também que vai estar de aniversário essa semana, dia quatro oh, de março, tá aí do ladinho de casa almoçando. Então já deixar um abraço é. para ela também. Já
3: deixar um abraço, um abraço para ela. Muito, muita saúde nessa caminhada e, e agradeço. O convite de poder estar de novo aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante que é a busca da longevidade saudável, do envelhecimento saudável, que é um assunto cada vez mais que a gente está tendo presente, como você mesmo disseste, tu mesmo disseste, a questão do envelhecimento da população, nossa população está envelhecendo mais, isso se demonstra a cada dia, os números aumentam. Nós temos um aumento exponencial dos idosos, muito idosos, que seriam aqueles acima de 80 anos. Então, uh, a busca por uma, um envelhecimento com saúde é a chave, hoje, mais importante que a gente precisa entender e, e conversar.
2: A prova de que temos muitos idosos acima da faixa de 80 anos é agora observar esse processo de vacinação contra a Covid, porque vem chegando vacinas, claro que elas vêm em quantidades pequenas, mas a gente está lá, lá em cima, começou de baixo para cima e ainda não chegamos aos 80 anos. Então, uh, de fato e... temos muitas pessoas nessa faixa etária.
3: Sim, sim. Inclusive, eu, eu soube hoje que a vacinação para esses idosos de 81 ou mais vai começar essa semana. Então a gente já teve os 90, os 95, os 90, os 85 e agora estamos chegando nos 81. Nem chegamos nos 80 ainda, 81 completos, né?
1: Henrico, tu já poderia dizer pra gente assim, o que que fez crescer esse tempo, essa longevidade? na população aqui no Brasil, quais são as mudanças de estilo de vida, saúde, o que que determinou isso?
3: Uh, é Muito, Miriam, tem, tem a ver com a questão do, do, da própria, do próprio avanço da medicina, o cuidado, os tratamentos, uh, os diagnósticos são mais precisos, então a gente consegue diagnosticar melhor algumas doenças, tratá-las melhor, com isso a população vive mais. Isso é um grande, é um dos grandes marcos. Antigamente as pessoas morriam de doenças uh, uh, simples, transmissíveis, pneumonia, tuberculose, por exemplo, que é uma doença que matava muito e deixava, né, trazia o, a expectativa de vida por em torno dos 40 anos, 38, 40 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é, é são 72 anos em média. Ainda não é a expectativa mais alta do mundo, as expectativas mais altas ainda estão no Japão, com 86, 88 anos. Mas nós tivemos um grande avanço, muito em função dos avanços da própria medicina, da própria, do próprio cuidado em saúde. E claro, temos alguns avanços também com a, com a questão das mudanças de estilo de vida, algumas questões de alimentação, algumas questões de... Uh, o incentivo à atividade física, ao exercício físico, ao cuidado com o estresse, mas a gente tem percebido que isso também tem sido uma, algo que está retrocedendo nos últimos tempos. As pessoas estão abandonando esses hábitos que uma geração cultivou ali nos anos 70, 80, de uma alimentação mais saudável, voltada para o seu cultivo, e retomando as questões de uma alimentação um pouco mais uh, gordurosa, Uh, industrializada uh, e o cuidado está se perdendo de novo, então isso é uma coisa que chama bastante atenção no nosso dia a dia na nossa rotina de atendimento
1: eu, eu acredito que também a questão da medicação que antigamente se interpretava como uma medicação só curativa tem muita coisa hoje que é preventiva de doenças mais graves, né? Que, que as pessoas estão adaptando essa cultura da prevenção, tu acredita nisso? Por exemplo, para hipertensão, para o diabetes, que em outros Sim. tempos não se tinha nada, né?
3: Não, exato, nós não tínhamos exatamente esses avanços do, do tratamento em si também, né? A busca pelo, pelo tratamento, o uso correto hoje dos medicamentos, né? Então, uh, o próprio tratamento em si, algumas questões preventivas, hoje nós temos remédios que ajudam a diminuir colesterol, ajudam a diminuir placa nas artérias, Uh, ajudam a melhorar a circulação uh, de sangue no nível cerebral para a gente poder ter uh, minimizar as questões das doenças neurodegenerativas, que nós vamos falar depois. Então tudo isso são avanços grandes que realmente aumentaram a expectativa de vida da população.
2: Em relação ainda a esse ponto da alimentação, eu gostaria de insistir um pouco nisso, porque eu acredito, como você mencionava, que é uma das grandes chaves quando se fala em, em saúde, em organismo, claro, não falamos da parte mental ainda, que também vai entrar na pauta do Sim. programa, mas... Uh, tem alguns países em que as pessoas comem de uma forma, se alimentam de uma forma mais leve, com menos quantidade. Uh, existem estudos nesse sentido de que uh, nestes países as pessoas sejam mais saudáveis? Nós aqui no Brasil de fato exageramos muito na quantidade antes de olharmos, uh, por exemplo, os tipos de alimentos em si?
3: Sim, sim. Uh, existem estudos, principalmente no Japão e alguns na Europa, que mostram isso. O ideal é a gente não comer até se fartar. O, o correto seríamos seria sairmos da mesa ainda com um pouco de fome. Diversos estudos têm mostrado que uh, pessoas, uh, famílias que adotam este hábito têm uma expectativa maior em relação àquelas outras que comem até se sentir satisfeitos. Então, a, a, a questão da quantidade de alimentação, assim como o tipo de alimentação, também ele é uh, muito importante quando a gente pensa em envelhecimento saudável. Devo comer mais aquilo que é natural, uh, cuidado com as gorduras, com a, né, o que já se sabe de sempre, né, gorduras, frituras, farinhas, os três brancos, né, farinha, sal e açúcar, né, mas também... A questão do não comer até se esbaldar, né? Comer... Hoje, hoje,
1: hoje eu colaborei com a longevidade do meu marido, ele ia se servir pela segunda vez, eu digo, tu Sim. tem certeza.
3: Ah, é isso aí, pensar <risos> antes. O problema...
0: Mas o problema nossa, é assim, ó, nossa, não, adi... ô Miriam, não adianta servir uma vez e servir aquele prato, né? De pedreiro, não, né? Quando ele serviu o,
1: pra... o pratão, eu pensei, bom, deve ser a única vez que ele vai se servir, né? Tá <risos> garantindo, aí, né? ele foi pra segunda, digo, né? Quem sabe, Pensa um pouquinho. É e aí fome mesmo,
2: desistiu. né? É, é fome mesmo. É Eu <risos> tava com o olhar no jantar, Miriam.
1: Oi? Desculpa, não te entendi.
2: Tava com foco já no jantar? Pra saber comida? Até, até,
1: até, até que tava, mas assim, né? Acho que a gente tem que se ajudar nesse processo, porque às vezes as pessoas se ofendem, mas quando tu diz pro teu parceiro: olha. Tu tá bebendo demais, comendo demais fumando demais, não tá te exercitando, é uma forma de entre o casal também começar a exercitar essa longevidade né, Sim. porque é uma forma de cuidado, é uma forma de amor você... também né, exato
3: é uma forma de cuidado, exatamente
2: eu gostaria de falar também das uh, vitaminas, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas buscam a complementação a partir de exames, mas assim também já existe uma preocupação em complementar a vitamina D, vitamina B, vitamina C, várias, né? E se fala muito disso e há um tempo atrás eu me recordo que alguém agora eu vou ficar devendo o nome, mas numa das entrevistas colocou que o nosso corpo, ele já não tem mais a mesma capacidade de processamento ou ambiente, uh, por exemplo, da energia do sol, da vitamina do sol e que mesmo pessoas que se expõem muito está acontecendo em exames de estarem com o nível de uh, vitamina baixo. Isso deve ser uma preocupação, isso vem ocorrendo de fato, essa complementação, ela é necessária em diferentes idades?
3: Uh... Luciana, eu tenho por hábito dosar vitamina D nos pacientes uh, de um modo geral, né, como uma busca. Mas uh, não, realmente não percebi isso que tu disseste da questão de ter baixa naqueles que se expõem. Há sim uma, uma questão de que as pessoas estão saindo, bom, agora da pandemia é muito menos, né, mas saindo menos, de se expondo menos ao sol e com isso sim a gente tem níveis de vitamina D, por exemplo, baixos. E a gente sabe que a vitamina D, ela tem uma importante relação com as questões ósseas, mas também com as questões de imunidade. Então, uh, se necessário, a gente repõe. Mas ainda hoje, o que se sabe melhor é que, o que se sabe bem, é que a melhor forma de obter vitaminas é através da alimentação, da exposição ao sol e não da reposição... Uh, de farmácia, né? As pessoas têm muito esse hábito de uh, querer uma vitamina. Eu preciso tomar uma vitamina? Eu preciso uh, uh, comprar vitaminas para mim? Não. Se você come bem, se você tem uma alimentação variada uh, dentro do que se, se espera, a, as vitaminas, elas virão do alimento. Dificilmente eu preciso repor com algum complexo vitamínico alguma coisa. Claro, em casos especiais, outra história, né? Mas de um modo geral, essa questão de usar vitaminas, usar até mesmo ômega 3, hoje, né, tão falado, todo mundo usando ômega 3, ômega 6, nós não temos ainda nenhum estudo que mostrou um benefício real do uso dessas substâncias para melhora da qualidade de vida, ou seja, pessoas que usaram essa substância e pessoas que não usaram essa substância envelheceram da mesma maneira, não houve diferença significativa entre um e outro. Então, quando as pessoas perguntam, preciso usar? Eu normalmente digo não, não preciso usar, a não ser que se faça alguma avaliação que tenha sintomas muito específicos, alguma coisa assim.
0: A gente faz o nosso primeiro intervalo agora e o pessoal de casa pode preparar aí as suas perguntas, enviar pra gente no WhatsApp 995-749-969. É rapidinho, a gente está de volta.